0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. (coughs) Si tu es nouveau ici, je te donne directement un peu la manière dont dont ça fonctionne. Tu as la possibilité, tu vas le voir dans la la description de ce podcast, de m'envoyer directement maintenant ou à la fin euh, du podcast que tu es en train d'écouter tes idées afin que j'en fasse un ou des épisodes. On m'a bien sûr répondu, on m'envoie des idées toutes les semaines, un petit peu tout le temps. Je sélectionne celles qui sont les plus pertinentes et bien sûr, je vous réponds. Et merci pour ça, c'est, c'est incroyable. Cette semaine, on, cette semaine, on m'a parlé de, de la réalité des, des écoles de commerce versus le monde du business. On m'a demandé des informations sur, sur les business plans et également de parler de personnes qui ont tout fait pour réussir dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas réussi. Bon, trois sujets qui sont très, 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 très intéressants. J'ai sélectionné parmi la, parmi la liste et on va commencer tout de suite par les écoles de commerce. Alors, c'est un sujet que je connais assez bien puisque j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui, font partie d'une, enfin, qui, ont, qui ont pu faire partie d'une, d'une école d'une école de commerce ou de management ou tout ça ou même d'un, de, de, de master en rapport avec l'entrepreneuriat. Moi ça m'a toujours fait sourire de, de voir ça en fait, surtout sur la partie entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat ça s'apprend sur le, sur le terrain en fait, ça s'apprend quand tu fais des choses, ça s'apprend quand tu tentes de développer, ça s'apprend quand tu as les, les retours de tes clients, ça s'apprend absolument pas en cours et j'étais étonné de voir que la plupart des personnes qui dispensent ces cours ne sont pas entrepreneurs en fait, elles n'ont souvent jamais rien créé. Et euh, elles ont appris l'entrepreneuriat dans les livres. Alors, ces dernières années, ça s'est un petit peu amélioré puisque ça y est, il y a des intervenants un petit peu extérieurs qui se, qui se pointent. Après, à titre personnel, je trouve que tous les entrepreneurs ne se, ne se valent pas. Et les gens qui rêvent de monter un business en général euh, partent bien souvent de zéro. Alors, je ne dis pas qu'un entrepreneur qui ne part pas de zéro n'en est pas un. Je dis que ça dépend vraiment de ce qu'il a fait. Je peux te donner un, un cas de figure. Quand tu démarres ta vie avec euh, une entreprise qui est dans ta famille depuis euh, 50 ans et que le chiffre d'affaires, c'est euh, 50 millions d'euros annuels, ne viens pas me dire que tu entrepreneur, s'il te plaît. Oui, effectivement, il te faut du mindset pour continuer à pousser cette entreprise. Oui, il faut être à peu près câblé comme un businessman pour savoir comment ça avance. Mais ne viens pas dire que tu entrepreneur, s'il te plaît. Oui, tu seras dans Forbes, peut-être dans Forbes, c'est cool, Fortune, France, Monde ou ce que tu veux mais tu n'as jamais généré 10 000 euros en partant de zéro. Okay c'est que tu as été né, tant mieux, et c'est super, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. On t'a donné cette entreprise-là, ou en tout cas, la possibilité de, d'y, d'y participer et de la faire avancer. Derrière, il y a X générations qui ont travaillé dessus et, euh, et qui, qui ont tout créé pour que tu aies juste à t'asseoir et, et à piloter. Ce n'est pas ça le business dans la vraie vie. Le business dans la vraie vie, c'est beaucoup de taf, c'est des itérations, Apprendre à développer une idée, apprendre à tester une idée, apprendre à avancer et apprendre à rebondir. Chose que tu ne rencontres pas ou très rarement ou sous une autre forme si jamais on te donne un business qui, a déjà, qui est déjà extrêmement rentable. Donc, j'ai rencontré quelques personnes comme ça qui me font toujours sourire à faire les grands businessmen parce qu'au final, ils vont aller... C'est, c'est marrant, c'est la puissance de l'argent, mais ils vont aller communiquer avec d'autres personnes qui sont en train de lancer des business en faisant genre, bah, je suis un petit peu au-dessus, tu vois, parce que moi mon business il fait 50 millions à l'année. Et puis le mec qui est en face, qui lui démarre son business à peine, il est admiratif, il dit waouh, ouais, putain, c'est incroyable. Mais il ne connaît pas les dessous, tu vois. C'est un petit peu comme un magicien qui ne révèle pas ses tours de magie. Tu, tu le vois manipuler des cartes. Il dit tiens, choisis-en une, hop, vas-y signe-la, je la remets dans le paquet, elle apparaît, elle disparaît, boum, elle est dans ma poche. Ça lui a pris trois minutes de te montrer son tour, mais ça fait trois ans qu'il est en train de pratiquer, je sais plus comment ça s'appelle exactement l'art des cartes mais ça fait X années qu'il est en train de pratiquer pour peaufiner toutes les petites stratégies et toutes les petites techniques qui permettent de l'amener à ce résultat assez, assez, assez incroyable. Tu vois, c'est les dessous du truc. Sauf que le mec qui a son entreprise à 50M et qui, a, qui n'a quasiment rien fait, qui s'est juste assis, <rire> ça fait, vraiment, ça me fait rire, lui, il y, y a beaucoup moins de travail. Il y a beaucoup moins de travail puisque le dur est déjà fait. Et dans une entreprise, ce qui est difficile, bah, c'est le début pour le coup. C'est les premières années. Réussir à trouver un positionnement de marché, Réussir à se positionner sur ce marché-là, comprendre la concurrence, comprendre son produit, comprendre ses clients, toute cette démarche-là. Se créer un carnet d'adresses, tout ça, ça prend du temps et ça, c'est difficile. Ça, ça, ça prend de l'énergie. Donc, quand tu as déjà tout ça et que tu démarres avec une partie de Scrabble qu'avec des superbes lettres incroyables qui vont bien ensemble, bon, fais pas le businessman. Fais pas le businessman. Ok. Tu vas t'appuyer sur le résultat en disant nous, mais on fait 50 millions à l'année donc on est trop fort. Ok, mais... Si on regarde dans le détail, et si tu regardes dans ton fort intérieur, tu sais très bien que tu pues la défaite. <rire> et il y en a, il hein? y en a beaucoup des comme ça, qui font les anciens, mais ils connaissent rien. Ils connaissent rien, dès que tu parles un petit peu de technique, ils sont, ils sont perdus. Et ils seraient incapables de générer aujourd'hui une boîte qui génère 10 000 euros chiffre d'affaires, alors qu'ils sont à la tête de boîtes qui génèrent plusieurs millions par an. Et ça, c'est super intéressant. Bah Bon, passons. Pour revenir au sujet des écoles de commerce, qui n'est pas si éloignée finalement, il y a beaucoup de gens qui proviennent de ce genre de, qui, ce genre de milieu, qui sont assez pédants, qui font les grands businessmen alors qu'ils n'ont encore rien fait. Et une école de, de commerce, pour le coup, ça ne t'aide pas spécialement à apprendre à créer une boîte. Hein. Il y en a beaucoup qui sortent de là et qui savent toujours pas comment on fait, ce qui est normal, hein, puisque les professeurs, s'ils savaient monter des boîtes, ils monteraient des boîtes. Ils ne seraient pas professeurs. Donc, fatalement, bon, c'est un petit peu logique tout ça. L'avantage d'être dans une école de commerce, c'est que si tu veux avoir un bon job, si tu es dans une dynamique d'avoir un bon taf, ça peut être intéressant, puisque souvent ce que tu fais avec une école comme ça, c'est que tu t'achètes un réseau en fait, tu payes, ça à son prix, hein, mais tu t'achètes un réseau, tu peux discuter dans un second temps, une fois que tu as fini ton école. Par exemple avec des gens sur LinkedIn qui font partie de la même école que toi, et ça te permet d'avoir des recommandations, puisque... Mine de rien, tu es entouré de personnes qui, dans un second temps de leur vie, vont prendre place dans des grosses boîtes un peu partout. En France, dans le monde ou autre. Donc, quand tu as fait HEC, par exemple, bah c'est très sympathique ça. Parce que tu te déplaces, tu parles avec d'autres mecs d'HEC, tu envoies des petits messages, tu t'es fait des potes. Et c'est logique, c'est des mecs qui veulent aller chercher de la performance, en tout cas en tant que salarié en général. Donc, euh, bien souvent, ils sont dans des des grosses boîtes avec des hauts postes. Donc personne ne peut, ne peut cracher sur un carnet d'adresse comme ça. C'est très très bien, c'est très très intéressant. Mais rares sont ceux qui vont aller créer des boîtes. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tu fais la meilleure école de France, mais tu l'as fait pour faire partie d'un système. On va te dire, ouais, bah, les plus grands PDG d'eux font, ont fait HEC, mais c'est les plus grands PDG de boîtes qui n'ont pas créé en fait. <rire> c'est assez marrant. Quand tu sais que faire partie d'une entreprise, c'est faire partie d'un système en fait finalement, je ne sais pas si tu connais cette, cette variable-là, mais une entreprise, c'est, c'est, tu vois, c'est, un, c'est un ensemble de personnes qui travaillent vers un objectif commun. Il voilà, y a un mec à la compta qui s'occupe des chiffres, il y a un mec au product qui s'occupe du produit, et ainsi de suite. Et tu mets de plus en plus de personnes, plus, plus tu as de fonds, plus tu mets de personnes, etc. Donc tout ça, c'est un système. Okay et cette, cette école-là, qui se dit être. La meilleure école de France, alors pas du tout la meilleure école du monde, mais genre pas du tout, quand tu regardes les classements, on est même assez catastrophique. Derrière, tu bosses en fait pour faire partie d'un système. Alors que le business, pour le coup, c'est tout l'inverse, c'est tu crées ton système. Donc, il y a vraiment un grand écart entre la personne qui fait partie d'un système, qui va utiliser son temps et ses compétences pour faire avancer le système et générer de l'argent au-dessus, donc à l'entité et aux propriétaires de ce système-là. Donc, il y a cette différence-là et il y a un écart entre ça et le fait d'avoir son propre système ou là tu chapeautes ton système tu as dedans des gens qui font tourner ton système et qui te génèrent de l'argent ce qui est très différent donc école de commerce très sympathique pour le cadre, souvent euh, tu fais beaucoup plus la fête que tu ne travailles bon ça c'est une parenthèse tu te fais un super carnet d'adresses mais ne pas faire d'amalgame entre école de commerce et business parce que ça n'a rien à voir apprendre un business ça s'apprend sur le tas ou J'allais dire où bah, ça s'apprend ça surtout en testant par toi-même en fait, en te lançant le plus rapidement possible. Moi, je pense vraiment que c'est ça la bonne, enfin, en tout cas, ma vision c'est ça. Si tu veux apprendre à faire du business, fais du business en fait. Te casse pas trop la tête à essayer de faire la bonne école, le bon truc. Si tu es encore étudiant, n'arrête pas les cours pour faire ton business. Hein. Fais tout en parallèle, c'est ok. Tu as le temps, supprime des distractions dans ta vie et tu auras le temps de tester des business. Mais ne fais pas d'amalgame. Ne te dis pas, waouh, ouais, je sors d'école de commerce donc je suis hautement qualifié pour lancer un business. C'est faux, ça n'a rien à voir. C'est, c'est pas du tout le même monde et pour une, une chose qui est simple c'est qu'à l'école on t'apprend à réfléchir de manière académique okay alors qu'en business quand tu te lances c'est pas du tout académique en fait c'est tout l'inverse, il faut de la détermination, il euh, n'y a pas de livre, <rire> moi au fil du temps j'ai réussi à écrire des documentations mais il n'y en avait pas en fait. C'est pour ça que j'ai créé les, mes propres docs, en fait, avec dedans comment tester une idée de business, comment réussir une idée de business, comment savoir où tu vas. J'ai créé ces trucs-là, parce que ce n'est pas disponible. Il n'y a pas de. Tu rien pour t'aider. Enfin, maintenant, tu as un petit peu plus de choses, il y a plus de vidéos, plus d'articles sur Internet. Mais à l'époque, en tout cas, où moi j'ai démarré, il n'y avait que dalle, en fait. Tester un business, c'était très, 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 très opaque. Et je suis content de me dire que maintenant, tester une idée, c'est clair pour moi. C'est facile. Je sais exactement où on va. Et je ne suis pas du tout dans ce flou artistique dans lequel j'ai pu être dans lequel certaines personnes sont encore, ou tu lances ton truc et tu sais pas où tu vas. Tu es en mode essai-erreur. C'est je lance un truc, aïe, et j'espère que ça va marcher. Mais non, il y a des variables qui sont arrêtées, qui sont toujours les mêmes et qui te permettent d'avoir des informations. Enfin, quand je dis toujours les mêmes, il y a quand même quelques petites, quelques petites déclinaisons, c'est normal. Parce que tous les business ne sont pas, sont pas identiques. Tout le monde ne vend pas la même chose, tu n'es pas sur le même terrain, les gens qui sont sur le terrain avec toi ne sont pas les mêmes et le service que tu proposes, le produit ou service que tu proposes ne correspond pas au produit au service que propose un autre, surtout en fonction de la temporalité peut-être que je ferai même un épisode sur ça à savoir, donc voilà pour l'école de commerce faut pas trop s'embêter avec ça, si ça fait partie du chemin et que tu es déjà dedans, bah vas-y si ça a un rapport avec le business t'es en train de te fourvoyer complètement mais ne quitte pas pour le coup ton, ton cursus en cours et va au bout, surtout si c'est tes parents qui, qui sont ok pour payer ou si tu as un prêt ou si tu es déjà lancé, va, va mais sache que ça n'a rien à voir avec le, avec le business. Et sache une chose, tu vas être entouré de gens qui se prennent pour des grands businessmen alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Ma petite solution pour terminer sur ce point-là, quand quelqu'un fait le grand businessman, demande-lui ce qu'il a fait exactement. Et quand il te répond, demande-lui de t'expliquer. Tu ne peux pas expliquer un truc que tu n'as pas fait. Tu vois le truc Tu ne peux pas expliquer. Ça ne marche pas. Tu dis voilà, tac, euh, je m'appelle Julien, moi je fabrique des canapés. Ah bon Comment tu fais bah, je prends des coussins et après je prends des, une assise. Ouais mais comment tu fais Tu trouves où et je... Voilà, ça y est, j'ai plus de réponse. <rires> Donc si tu dois poser la question à quelqu'un, en termes de business, pose-lui plusieurs, plusieurs, enfin, plusieurs fois de suite la même question d'ailleurs. Tu verras, il va vite se perdre. Et, et très rapidement, il va se cacher derrière la fameuse excuse du oui mais. Ouais mais. Et là tu sais que c'est... Voilà, il n'y a rien. Quand quelqu'un commence sa phrase par oui mais... En général, c'est du bullshit ce qui arrive derrière. Il n'a rien fait, il ne sait pas de quoi il parle. Vide, vide absolu. Oui, mais, ouais, mais. Essaye de repenser aux fois dans ta vie où tu as dit ça. Oui, mais. C'est parce que derrière, tu allais dire du caca. Là, c'est passé la même chose. Tu peux arrêter la personne et lui dire laisse tomber. Tu peux garder euh, le caca que tu, vas, que tu t'apprêtes à me déployer. Tu peux le, le garder pour toi. Je ne suis pas une poubelle. Laisse tomber, reste dans ton truc. Ouais, école de commerce, c'est un sacré game. Un sacré game. Ça me permet d'enchaîner rapidement avec un autre point qui est à peu près similaire, à savoir les fameux plans d'affaires, comme ils disent au Canada, ou les business models, comme on dit en France. Donc, en France, il y a vraiment, je parle de la France, je parle de ce que je connais le mieux pour le coup, il y a vraiment plusieurs écoles. Il y a l'école du gars qui rêve d'avoir un business mais qui ne fait rien. Il y a l'école du gars qui rêve d'avoir un business et qui a regardé 2-3 vidéos YouTube et qui pense savoir comment on fait, et il y a l'école des gens qui font vraiment les choses. Okay on va parler de l'école du milieu, c'est-à-dire celle qui euh, estime qu'il faut faire un business model parce qu'elle a regardé des vidéos YouTube. Aujourd'hui, si tu veux lancer quelque chose, tu vas penser à cet aspect business model. Tu vas penser à cet aspect business model peut-être parce que tu as regardé des vidéos YouTube, mais surtout parce que tu as entendu d'autres personnes qui n'ont jamais fait de business Dire que pour lancer un business, il faut un business model. Et j'attire ton attention sur ce ce point. Attention aux personnes que tu écoutes. Et là, ça va peut-être te paraître clair, mais je peux t'assurer que dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, bien souvent, tu vas suivre des recommandations alors que la personne qui est en train de te parler ne sait pas de quoi elle parle et qui, elle-même, a tiré ses infos d'un contenu qu'elle ne comprend pas dans son intégralité. Et ça, c'est fou. C'est réel, mais c'est fou. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas être amené à écouter tes parents pour monter un business ou leurs idées, leur retour d'expérience, alors qu'ils n'ont jamais rien monté. Ça, je trouve ça fou. Mais comme c'est tes parents, il y a une espèce d'effet de, d'effet de halo pour le coup, c'est un biais cognitif. Hein. Tu estimes que, comme ils ont toujours été bons avec toi et qu'ils te donnent globalement, d'après ton prisme, des bonnes infos, bah tu vas partir du fait qu'ils sont bons sur tout. Mais c'est faux, en fait. C'est pas parce que ton père, il est gentil qu'il est bon en comptabilité, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça ne faut pas confondre. Donc, attention au recours que tu suis. Et cette fameuse légende du business model, elle est fausse. Aujourd'hui, depuis ta petite condition, qui est la condition d'un humain normal qui veut dé- démarrer un truc sur internet, tu t'as pas besoin de faire un business model. C'est, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Tu vas le faire d'après quoi ton business model Où, quoi Dans quelle direction Si derrière, tu ne vas pas chercher des investisseurs, et c'est ce que je te déconseille de faire dans un premier temps, surtout si tu démarres, parce que tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert, tu ne sais pas vraiment comment tu vas utiliser l'argent. Le truc qui va te passer par la tête, c'est s'il y a des investisseurs, bah c'est cool, j'ai de la thune, donc c'est facile, je pourrais faire ce que je veux. Alors, déjà, ce n'est pas si facile que ça. L'investisseur qui est au bout, il aimerait bien avoir un retour sur investissement, si possible. Donc, euh, il faut savoir le présenter, il faut avoir un minimum de recul et d'expérience. Tu n'as pas besoin de business model. Si tu veux te te tester sur une boîte de service, bah, lance ta boîte de service, ne va pas créer de structure, on s'en fout. Essaye directement de vendre ton service aux gens que tu estimes être concernés euh, parce ce que tu essayes de proposer, en fait. Directement, tu poses la question. C'est ça le plus efficace. Essaye de respecter le plus court chemin, enfin de suivre le plus court chemin qu'il y a entre ce que tu veux faire et la réussite. Et aujourd'hui, quand tu proposes quelque chose, le plus court chemin entre ce que tu veux faire et la réussite, c'est d'aller poser des questions à ta clientèle cible. C'est tout. Tu vas poser des questions à tes prospects. Demain, tu veux vendre un service spécifique à des boulangeries. Au lieu d'itérer et de réfléchir dans ta chambre ou dans ton bureau pendant 200 ans, est-ce que c'est le bon truc, pas le bon truc Oui, mais ils vont penser. T'as vu J'ai utilisé oui, mais. Oui, mais ils vont penser peut-être que. tu vois Là, ça c'est... Là, je suis en train de dire du caca. Oui, mais quoi Tu sais, t'es Madame Soleil, t'es pas Madame Soleil. Tu sors, tu vas demander au boulanger. C'est ça le truc le plus efficace. Efficace. Et ça, c'est un mindset d'entrepreneur. C'est prendre des décisions rapidement et sois efficace dans ce que tu fais. Fais les choses, bouge-toi les fesses, arrête d'itérer et de penser à la place des, jeux, des autres. Tu vises les boulangers, va voir avoir des boulangers. Pas besoin d'essayer de te mettre dans leur peau. Oui, je pense que si je me levais à 3h du matin, peut-être que je trouverais que mon réveil sonne mal, donc je vais inventer une techno de réveil. Eh, hey, trop compliqué Tu veux inventer une techno de réveil pour les boulangers Ok, écris 2-3 lignes là, sur un papier, sur ton téléphone, ce que tu veux, sur une solution que tu peux apporter, parce que c'est ça un business, c'est répondre à une problématique, ok, business égale répondre à une problématique, tu l'écris, tu te déplaces voir un boulanger, tu dis bonjour, vous êtes boulanger Oui, tu t'assures de, passer à, de parler à la bonne personne, est-ce que vous vous levez à 3h du matin Non, je suis caissière ici. D'accord, il est où le boulanger Il est là Bonjour Monsieur le boulanger, j'ai envie d'inventer une solution. Est-ce que pour les boulangers, est-ce que je peux vous l'exposer Me dites ce que vous en pensez. Je t'écoute mon petit. Voilà. Et eh ben, euh, il s'avère que j'estime que les réveils de boulanger ils sont pas bien. Moi le mien il fait ça et ça et ça et il délivre une petite odeur de pain. Est-ce que ça vous intéresse Non, tu peux dégager avec ton idée qui n'a aucun sens. Ça dégage. Et là, avec ce commentaire, un poil négatif, et <rire> eh ben tu retravailles ton produit et t'essayes d'affiner. Mais là, tu peux poser une question au boulanger, et lui dire, toi. Quelle est ta vision Qu'est-ce qui t'aiderait à te lever le matin Et peut-être qu'il va te dire ah, Rien du tout. Par contre, ma solution de caisse pour vendre mes croissants, elle est vraiment nulle à chier. Donc, si tu pouvais me trouver un truc mieux, ça m'irait. Et là, t'as avancé. Tu vois Alors qu'un mec, qui réfléchit tout seul dans sa chambre ou dans son bureau. Il va travailler pendant deux ans sur sa solution de réveil. Un jour, il va faire de la com. Il va dépenser 10, 15, 20 000 euros pour faire tout ça. Il va envoyer et personne va suivre. Parce qu'il n'a pas fait le main truc, donc la chose principale à faire quand tu veux lancer quelque chose. C'est-à-dire parler avec tes prospects. C'est tout. Toi, en deux ans, t'as parlé avec 500 boulangers. Ton idée de réveil, t'as compris, c'était pourri de ouf. Et en fait, t'es en train de développer depuis un an et demi. Parce qu'au bout de deux, trois mois, tu t'es rendu compte que ton truc de réveil, c'était mort. Donc t'es en train de développer depuis un an et demi une solution de caisse spéciale pour les boulangers. Deux ans plus tard, quand on fait le bilan, ton pote, lui, ça fait deux ans qu'il lance son truc de boule. Langer, pardon, et c'est naze. Et toi, derrière, tu as ta solution de caisse. Il comprend même pas comment t'en es arrivé là. Et la seule réponse que tu lui, bah, lui donner c'est « Mec, moi, j'ai parlé avec mes prospects cibles, tout simplement. Est-ce que tu l'as fait ?» Et souvent, il va te dire « Non, je ne l'ai pas fait. » Alors que c'est le truc le plus logique. Le plus logique. Donc, ne t'embête pas avec un business model. Passe plutôt du temps à trouver la problématique que tu vas solutionner. Et une fois que tu penses l'avoir, pareil, ce n'est pas la peine d'y passer 200 ans, ça prend quelques semaines, va voir prospects cibles direct et je te conseille de montrer de monter une entreprise de service c'est lucratif c'est passionnant tu peux la faire évoluer et je trouve ça moins arrêté que de faire du, du e-commerce après encore une fois c'est ma vision parce que moi j'ai passé beaucoup de temps à faire du e-commerce et que, et que le service c'est, c'est trop bien c'est incroyable j'adore j'adore troisième point de ce podcast c'est euh, on m'a demandé des informations sur les personnes qui ont tout fait pour réussir dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas réussi donc les gens qui sont qui sont loupés en termes de projet alors déjà j'en connais j'en connais pas mal mais ce qui va t'intéresser c'est que je sais pourquoi elles se sont loupées ok comme je l'ai dit un petit peu plus tôt pour beaucoup et peut-être pour toi aujourd'hui la vision du business tu vois le fait que ça marche ou que ça marche pas c'est flou tu es dans une position où tu te dis bah, j'essaye quelque chose, peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas, mais c'est ça le business. Et je te réponds, c'est faux. Il y a une énorme liste de variables à vérifier, pour le coup, et qui te permet de savoir si tu démarres du bon pied ou pas. Aujourd'hui, je vais te donner une variable avant de te donner des exemples sur le... comment s'appelle, de personnes qui se sont, euh, qui se sont loupées. Et cette variable, c'est la problématique de ce que tu vas faire, tu vois, de ce que tu vas apporter de ton business. Quand tu lances un business, comme j'ai pu le dire également plus tôt, tu as besoin de solutionner une problématique. Il faut que tu apportes une solution à une problématique. Okay C'est ça, monter un business. Et pour aller un petit peu plus loin, il faut que tu réfléchisses à est-ce que cette problématique que j'adresse, donc celle que je suis en train d'essayer de corriger, est-ce que cette problématique est dure Donc, dure en majuscule D-U-R. Petit moyen mnémotechnique. Est-ce qu'elle est douloureuse, urgente et ressentie Ok Douloureuse, urgente, ressentie. Je vais te donner quelques exemples. Admettons que je lance un service de réparation de de téléphone. Voilà, je lance un service de réparation de téléphone, je répare euh, les écrans. Ok Bon. Est-ce que la problématique des gens, quand ils ont cassé leur téléphone, est douloureuse Oui Non Oui, absolument, c'est chiant de casser son écran de téléphone. Est-ce que quand tu as cassé ton écran de téléphone, c'est urgent de le remplacer Oui, c'est urgent de le remplacer. Euh... Oui, le plus rapidement possible. Est-ce que quand tu as cassé ton écran de téléphone, c'est une problématique qui est ressentie pour toi Est-ce que ça change ton quotidien, vu le taux d'utilisation des téléphones partout dans le monde Oui, donc cette problématique est dure, donc on tient peut-être quelque chose. Alors cette règle-là, elle n'est pas Ultime, ça ne veut pas dire que ça y est, tu as trouvé le, le, la nouvelle licorne et que tu vas monter une, un business qui a des milliards, c'est un, qui lui fait des milliards. C'est un petit peu plus précis que ça. C'est même beaucoup plus précis que ça. Mais ça, c'est le début de la documentation que j'ai pu rédiger justement sur comment tester une idée de business, c'est qu'un, c'est qu'un petit, un petit bout. Et c'est une base qui te permet déjà de savoir si tu vas dans la bonne direction. Et l'exemple de là de produits que je vais te donner qui se sont loupés, <rire> c'est que des personnes qui partaient sans framework. Et j'ai remarqué qu'en fait, la problématique des gens qui lançaient des business, c'est qu'ils n'avaient pas de framework. Un framework, si tu veux, c'est une documentation sur laquelle tu vas venir plaquer, en fait, ton idée de business. Et tu vas regarder, en fait, si tu appliques correctement les directives qui sont dans ce framework à ton idée de business. Si ça colle, quoi, en gros, tu vois. Je peux te donner un contre-exemple, je sais pas, l'exemple de « Ouais, salut, je veux devenir pro au basket. » On a tous en tête, à peu près, le, le framework du basketteur Est-ce que tu fais plus d'un mètre 90 Non Ah ça commence à être compliqué. Est-ce que tu pratiques le basket depuis longtemps Non. Aïe, 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 ça va être compliqué. Est-ce que tu es aux états unis Non. Ah, ça va être encore plus compliqué de devenir professionnel. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. OK Mais ça veut juste dire que tu démarres ta partie. J'aime bien faire des, des allusions au Scrabble à chaque fois. Ça veut dire que tu démarres ta partie avec euh, des lettres un peu compliquées. Tu vois ce que je veux dire Si tu fais 1m50, que tu as joué au basket pendant 20 minutes et que t'habites en France, t'as beaucoup moins de chances de réussir au basket qu'un mec qui fait plus d'un mètre 90, qui joue depuis 10 ans et qui est aux États-Unis. Parce que là-bas, dans les collèges, tu peux t'entraîner beaucoup plus fort. Donc juste pour info, les collèges, c'est nos universités. Hein. Donc euh, ils ont des programmes sportifs beaucoup plus poussés. Ils ont des terrains, etc. Ça n'a rien à voir. Il y a des systèmes de détection. Parce que c'est le sport national. Parce qu'il y a plein d'athlètes et la majorité des, des, enfin, la majorité des ligues pro euh, sont là-bas. Parce que la NBA est là-bas. Tu vois Tu visualises un peu le truc Il y a un moment, il faut respecter le framework. Si tu veux... Mettre le maximum de chance de ton côté. Et on parle de mettre le maximum de chance de ton côté. Ça ne veut pas dire que pile, si tu fais 1m90, que tu es aux états unis et que tu joues depuis 10 ans, tu vas devenir pro. Mais ça veut dire que tu as plus de chance que WAM qui fait 1m73 et qui habite en France et qui joue jamais au basket. Tu vois, c'est une question de logique. Voilà. Ce n'est pas impossible. Tu vas trouver des exceptions, des tonniers par cœur, etc. J'attire ton attention sur autre chose. Attention aux exceptions. On a toujours tendance, quand on veut tenter un truc, à se positionner sur les exceptions. Dis oui mais regarde lui il fait 1m20 euh, et il habite euh, en poitou charente et il a réussi. Donc je peux le faire aussi. C'est faux. Ça veut pas c'est non. <rire> c'est l'exception qui valide la règle, ça veut pas dire que ça devient euh, la généralité. Pas du tout. On fait attention à ça. Je sais qu'on a tendance à se positionner sur les exceptions pour se donner espoir. C'est une connerie. C'est une grosse connerie. Il y a plein de trucs que tu ne sais pas. Si ça se trouve son oncle, bah en fait, il dirige la NBA à Philadelphie, tu ne sais pas, tu vois. On ne sait pas. Il y a plein de détails que tu n'as pas. Et en général, quand, quand tu as des, des dissonances trop importantes comme ça, tu vois des choses qui sont vraiment hors du framework, souvent, c'est parce qu'il y a des éléments que tu ne connais pas. Des petits éléments secrets, cachés, etc. Enfin, qui font partie de la vie des gens, en fait. C'est juste que tu n'as pas le détail de la vie des gens. Donc parfois, ou même souvent, on se positionne par rapport à des choses alors qu'on n'a que la moitié des informations. Ok. Donc attention à ça. Maintenant, je vais te donner l'exemple des personnes qui sont loupées dans l'entrepreneuriat et des, des, des projets qu'ils ont pu lancer. Le premier qui me vient en tête, et je ne vais pas lui donner de, long, de nom, pardon, on va l'appeler lunettes. C'est un mec qui voulait lancer des, 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 bah des, une, des casquettes qui font en même temps lunettes. Okay C'était un runner, un mec qui courait. Et il a dit ouais, « c'est relou quand tu cours, tu es obligé de, euh, d'avoir tes lunettes à côté ». Et, euh, et ta casquette. Genre ça fait deux objets. Alors que moi, si je fais du tout-en-un, donc je crée euh, des casquettes, et puis dessus, euh, je mets un bouton, et boum, ça fait descendre les lunettes sur tes yeux, et eh ben euh, c'est super cool. Donc il est parti, billet en tête, il a investi de l'argent, il a créé des prototypes, il a fait des plans, il a lancé son truc, il a fait un marketing, euh, etc. Il s'est un peu embêté, il a lancé son machin, et évidemment, flop total. Qu'est-ce qu'il a mal fait eh ben, il n'avait pas le framework tout simple qui était dur en fait. Et maintenant que je t'ai expliqué, on va repasser ensemble sur son idée de business. Même si tu n'es pas un runner, même si tu vois ça de loin peut-être, est-ce qu'aujourd'hui, c'est douloureux pour un mec qui va courir d'avoir des lunettes d'un côté et une casquette de l'autre Franchement, pas du tout. <rire> Franchement, pas du tout. Tout simplement parce que les marques de lunettes de runner, bah, elles te fournissent des montures qui tiennent sur ton nez quand tu cours. Donc... Euh c'est un non-problème déjà là, donc c'est embêtant. Est-ce que c'est urgent de régler Bon, bah après, c'est, ça se suit, hein, c'est logique, tout est interconnecté. Hein. Est-ce que du coup, c'est urgent d'apporter une solution à ça bah Pas spécialement. Et est-ce que c'est ressenti eh bah Pas spécialement, hein, puisque tout est interconnecté, donc il n'y a pas de magie. Okay Par quoi ce gars-là a été floué Il a été floué parce qu'il était dans la dynamique du nouvel entrepreneur. Et le nouvel entrepreneur, son plus gros problème, surtout quand c'est un mec, c'est l'ego. C'est de se dire, j'ai une idée et je vais réussir. Et comme j'ai regardé beaucoup de films américains et que le rêve américain ça existe, eh ben, je vais réussir. Comme je suis déterminé, je vais réussir. La détermination à elle seule ne permet pas du tout de réussir en fait. Qui vous a dit ça en fait La détermination est importante, c'est la vérité, mais à aucun moment, être juste déterminé, ça te permet de réussir. Il faut être déterminé et travailler dans le bon sens, de la bonne manière, avec les bons frameworks. Si tu travailles au pif, tu arrives à des résultats au, au pif, en fait. Donc l'ego, comme beaucoup, euh, l'a mené euh, nulle part. Donc il a fait son petit freestyle, il a fait sa popote, il a enchaîner des éléments de création de business qu'il a estimé être bon, c'est-à-dire qu'il a vu l'entrepreneuriat au travers de son prisme, il a décidé que c'était comme ça, alors qu'on ne l'a pas attendu pour monter des business, donc il n'a rien suivi. Il a décidé qu'il allait faire un prototype, il a décidé qu'il allait faire produire en, en moyenne, moyenne grande quantité euh, ces trucs avant de les vendre, il a décidé qu'il ferait le site au dernier moment, il a décidé du logo, il a décidé du tout en fait, donc il ne s'est pas fait accompagner. Et ça, c'est une problématique d'entrepreneur que tu rencontres souvent, c'est des mecs qui ont de l'argent, au début, un peu, 10, 15, 20 cas pour lancer un projet. Et comme ils sont déterminés et comme ils croient que ça suffit pour réussir un projet, ils y vont et ils envoient toute leur économie là-dedans. Alors qu'en vrai, la bonne solution, ce serait de prendre un accompagnement avec quelqu'un bah, qui a déjà fait du business. Et là, tu vas voir à quel point c'est marrant, que ser- à quel point le serpent se mord la queue. Mais pourquoi c'est difficile de vendre un accompagnement à des mecs comme ça Parce qu'un accompagnement pour monter un business, combien ça coûte Le prix, il est facile à définir si demain, moi, je vends un accompagnement pour faire évoluer une entreprise, vu que ça fait 10 ans que je, vends du bi- que je fais du business, je peux fa- facilement te facturer 10-15 000 euros. Puisque toi, ton rêve, c'est de gagner 10-15 000 euros par mois. Ce n'est pas délirant de te demander 10-15 alors que tu veux gagner 10-15, 20-30, 40-50. Le truc, c'est qu'au moment, et écoute bien, c'est marrant, au moment de la vie de l'entrepreneur, à ce moment-là, lui-même, se faire accompagner n'est pas une problématique dure. C'est-à-dire... Est-ce qu'il estime avoir besoin de se faire accompagner Est-ce que c'est une problématique dure pour lui Non, puisqu'il est convaincu d'être, d'être bon. Est-ce que du coup, c'est urgent Non. Et du coup, est-ce que c'est ressenti Bah non. Donc, tu ne peux pas lui vendre ça, mais c'est la solution qu'il lui faudrait. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Donc toi, c'est la même chose. Vraiment, quand tu veux lancer quelque chose, ok, fais attention. Fais attention à ce que, ce que, tu, à ce que tu proposes soit vraiment urgent et ressenti. Bon, douloureux bien évidemment mais urgent et ressenti tu vois dans cette configuration on aurait pu dire que c'est douloureux pour lui de pas lancer de pas réussir à bien lancer son business tu vois on peut m'accorder le D mais est-ce que c'est urgent pour lui bah non parce qu'il voit pas vraiment et est-ce que c'est ressenti pour lui pas vraiment tu vois il a envie de lancer son truc mais c'est pas assez ressenti pas assez fort ça lui fait pas assez mal c'est pas assez urgent pour qu'il puisse payer 15 000 euros c'est 15 000 euros lui il va préférer les mettre les mettre pardon, dans une charte graphique qui va lui coûter bonbon 5000 6000 6 000 euros, dans laquelle on va lui donner trois couleurs et un logo, plutôt que de les investir avec toi dans un accompagnement. C'est assez intéressant ça, c'est marrant. Mais bon, souvent ça fait ça dans le business, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'avoir une expérience préalable pour comprendre et là, la seconde fois, ils seront accompagnés, et ils seront peut-être plus enclins enclin à dépenser 10, 15 000 euros pour, pour être suivis. Et encore, peut-être qu'ils devront se manger un second mur pour comprendre. Ça arrive aussi parfois besoin de se manger plusieurs murs de suite pour pour aller quelque part donc ça c'est le premier exemple de gars qui a lancé un truc qui qui allait totalement dans le mur je vais essayer de t'en trouver un deuxième un mec qui a pu se louper en plus j'en ai vu pas mal hein. j'en ai vu pas mal Euh, un gars on va l'appeler sport qui vendait des accessoires de sport ok depuis quelques années donc, il vendait un peu de tout. Il équipait des salles de sport, il équipait des, des, des particuliers. Il vendait un peu de tout des haltères, des, des, des poids diverses et variés, des, des cages. Tu sais, des cages que tu vois dans le, des dans salles de crossfit pour pouvoir faire des tractions, etc. Il vendait un peu de tout. Voilà, c'était un mec un peu global sur le matériel sportif que tu peux retrouver dans ta salle de sport préférée. Ok Il a vendu, il a vendu, il a vendu. C'était cool et tout. Il vendait bien. Mais là, je vais te parler d'un autre aspect du business qui est un peu, un peu traître le truc, c'est qu'il n'a jamais plaqué son business sur un framework. C'est-à-dire qu'il a réussi à vendre parce qu'il a eu, il avait directement, parce qu'il était coach sportif à la fois des contacts, et on revient un peu sur le premier profil dont je te parlais au début de ce podcast, le gars qui a des contacts de base, et à la fois une opportunité de marché. C'est-à-dire qu'il a fait ce business-là dans un monde où bah, il était compliqué d'acheter du matériel sportif à un prix intéressant. Donc, pour lui... C'était tout bénef. Il avait à ce moment-là les contacts et il avait à ce moment-là trouvé des fournisseurs qui lui faisaient des trucs pas chers. Donc, opportunité de marché plus contact égale business. Et comme tu peux le voir, à aucun moment, là, je te parle de solutions, de problématiques et de dur. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard quand le marché est redevenu normal. En fait, si tu veux, parfois, il y a ce qu'on appelle des opportunités de marché et ces opportunités de marché, elles sont un peu elles te prennent un peu dans le dos, tu vois, elles te prennent un peu en traite, parce qu'elles te font croire que tu as eu une bonne idée, alors que tu n'as plaqué aucun framework sur l'idée. Et quand le marché redevient tout à fait normal, boum, tu te prends une grosse gifle, parce que tu es incapable de savoir pourquoi ton business marche réellement. Donc, tu es incapable de savoir comment tu peux corriger le problème quand tu vends plus. Et lui, ça a été ça le problème. C'est-à-dire qu'il a vendu pendant un certain temps, parce que timing, parce que tout ce que je viens de t'expliquer. Mais une fois que le business est redevenu normal, qu'il y a d'autres personnes qui ont trouvé les mêmes filons que lui, que les gros fournisseurs ont réussi à stagner se sur ses prix, bah, lui, il n'a rien su faire en fait. Parce que il savait pas à qui il vendait. Ça aussi, c'est pareil en business, tu dois avoir une cible. Tu ne peux, t- peux pas vendre à tout le monde. Si tu vends à tout le monde, c'est comme si tu vendais à personne. Tu vois c'est un jeu à somme nulle. Quand tu dis « Ouais, bah, je m'adresse, ça parle à un peu tout le monde. » Bah Donc, du coup, ça parle à un peu personne. Et bien, bah, lui, il s'est retrouvé dans cette config-là. Donc, le business est retombé. Le, 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 son marché s'est lissé. Et il a été incapable de savoir pourquoi ses ventes baissaient. Parce que, dans le même temps, ces dernières années, il avait été incapable de savoir pourquoi ses ventes montaient, en fait. Tout simplement. Donc, si tu ne peux pas expliquer ta montée, tu ne pourras pas expliquer ta descente. Donc, tu ne pourras pas corriger le problème. Donc, faillite. Donc, euh, fin de journée. À bientôt. Et pendant que son business fonctionnait et que je lui disais « attention, il faut que tu trouves ta cible, il faut que tu crées un site, il faut que tu crées un système autour de ce que tu es en train de faire, il faut que tu comprennes à qui tu vends, il faut, tu compren- il faut que tu fasses une base client, il faut que tu travailles, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu leur poses des questions, tu passes du temps avec tes prospects, attention, quand le vent va tourner mon gars, là c'est pas parce que tu as eu un petit timing que, que ça va marcher toute la vie, attention. » Et encore une fois, il s'est enfermé dans l'ego, il m'a dit ouais, « ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète ». Et le mur est arrivé. Et quand le mur est arrivé, là, il m'a contacté. Il m'a dit, ouais, il faut que tu m'aides et tout. Mon gars, ça fait des années que je te dis que tu dois consolider. Des années que je te dis que tu dois récupérer des infos clients, leur passer, passer du temps avec eux, leur envoyer des mails, les appeler, comprendre ce qu'ils veulent, pourquoi ils travaillent avec toi. Non, tu faisais la sourde oreille, tu faisais le grand businessman. Voilà, es passé à zéro. Là, c'est mort, c'est mort. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour bosser ensemble dis dit, bah, écoute, moi, si tu veux, je peux te proposer un accompagnement mais tu pourras pas le payer en fait parce que je sais que tu es dos au mur et que c'est fini c'est relou mais c'est, c'est comme ça c'est fini on peut plus on peut plus ça fait des années je te dis go bosser ensemble je te je, je t'aide on avance et on, on comprend pourquoi ton business marche et dans quel, dans quel sens faut aller et on démultiplie ton chiffre d'affaires et ça fait des années que tu fais l'entrepreneur de génie mais non tu as eu un timing de vie tant mieux mais un timing de vie c'est pas de l'expertise en fait mec c'est pas de l'expertise. Et ça, retient le bien. Hein. Là, je dis pour toi qui est en train d'écouter ce podcast, un timing de vie, c'est pas de l'expertise. Tu vois C'est pas parce que tu as un alignement des planètes dans ta vie que ça fait toi, quelqu'un qui a monté un grand business. Tu le sais de façon dans ton fort intérieur. Quand tu as fait un truc à force de taf ou quand tu as fait un truc juste où tu as eu un bon timing. C'est différent. C'est deux choses qui sont très différentes. Et donc, ce gars-là, hélas, même si on est toujours pote, il s'est écrasé en vol. Enfin, il s'est écrasé tout court, en fait. Hein. Il a explosé en vol et il s'est écrasé bah, parce que. Il était mort en fait, il était bout d'humour, bu, au, bout, euh, au bout du chemin et, et dos au mur et il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire et quand il m'a appelé, il lui restait euh, 100 euros de trésor. Il était au bout, du bout, du bout, du bout, il y a trop de choses qui ont changé, il n'a rien anticipé. Et quand tu n'anticipes pas et tu comprends pas pourquoi tu marches, tu comprends pas pourquoi tu ne marches pas. Donc, euh, donc rien en fait. Je peux te trouver un troisième exemple de personne qui a pu monter un business. Euh, je vais te prendre un exemple de ça. J'en ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur ça. Euh, les gens qui se loupent en général, c'est aussi les gens qui essayent de des, monter des trucs trop fat pour eux dès le début. Okay Quand tu veux monter un business et que tu es au début, que tu es débutant, en général, ce que tu veux faire en premier, c'est monter quelque chose que tu, qui est proche de ce que tu utilises tous les jours. Combien de fois on m'a dit « ouais, je veux monter une copie de Uber ».« Ouais, je veux monter une copie de Vinted. Ouais, je veux monter une copie d'Instagram. Je veux créer mon propre réseau social. » Le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu oublies que s'il y a des applications que tu utilises tous les jours, c'est que c'est des applications qui sont énormes. C'est, c'est du lourd en termes de business. C'est du lourd. Tu vois, tu regardes les revenus d'Insta, etc. C'est énormissime en termes de trésor. C'est, c'est des trucs de fou. Donc, tu utilises des objets, peut-être un iPhone ou autre, des choses qui vont, valent cher, mais qui, au bout... Font partie d'entreprises qui, elles aussi, valent cher. Maintenant que je t'ai dit ça, qui oserait dire « Ah bah tiens, comme premier business, je veux copier Apple ?» Personne, mais c'est peut-être ce que tu essayes de faire quand tu dis que tu veux copier Uber, en fait. Et combien de fois on m'a dit ça ?« Ouais, je vais copier Uber, je vais copier l'appli, nanana. nanana. » <coughs> Et ça, le truc, je le, je le comprends très bien, tu veux copier ce qui fonctionne autour de toi en premier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en business, en fait, tu peux partir de plusieurs manières différentes donc, je ne vais pas toutes te les détailler, mais je vais t'en donner deux. C'est-à-dire que la voie la plus adaptée et la plus simple quand tu démarres, c'est de répondre à une problématique déjà existante. Voilà. Tu arrives à comprendre que dans ta ville, il y a des gens qui sont en train de rechercher, je ne sais pas, des, des, des casques de la marque Sony. Tu trouves des casques de la marque Sony, tu les vends à des gens. Tu vois, tu réponds à une problématique existante. Jusque-là, logique, logique que ça marche tu as sondé la demande avant, tu as trouvé le matos, tu as trouvé le bon prix, tu as vendu, on est parti. Ça devient compliqué quand tu te mets à penser à la place des, des autres et que tu dis, je vais inventer un besoin et vendre un produit de ouf aux gens de ma ville. Voilà, je vais leur vendre un skate qui vole. Qui t'a dit que ça intéressait les gens Et quand bien même, si tu sais pas que ça intéresse les gens, oui, avec plus d'argent, tu aurais pu réussir à le vendre, mais du coup, c'est le deuxième angle et ça s'appelle démocratiser un marché. Pour démocratiser un marché, je vais avoir, je vais prendre un exemple qui va te parler, il faut énormément d'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens sur cette terre qui ont le pouvoir de nous dicter le fait qu'un produit est utile pour nous, alors qu'on ne l'a jamais vu avant. Et je vais te donner un exemple, l'exemple de l'iPad. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a vu l'iPad sortir, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça On a déjà des téléphones, on a déjà un ordinateur portable. Qu'est-ce que je vais faire avec une tablette Et on faisait tous des blagues. Attends, l'iPad, hey, je, vais prendre un... je vais répondre au téléphone avec. <rire> allô, allô, euh, regarde, ça prend tout l'écran. <rire> ça rigole, ça rigole, mais des années plus tard, les iPads, il y en a partout. Et comment on fait ça Ça s'appelle de la démocratisation de marché et ça se fait avec de l'argent, mon ami. Quand tu as des millions disponibles, tu peux tellement assommer les gens avec ton produit qu'ils finissent par trouver que c'est utile. Ça, c'est la magie du, 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 du repeating message. <rire> tu répètes le message encore et, encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et petit à petit, tu crées le besoin chez les gens. Qui aurait l'audace de se dire, je suis un entrepreneur débutant et je veux faire ça Personne, parce que ce n'est pas possible. Et ben, C'est ce que font la plupart des gens. Je veux créer un réseau social, je veux créer une copie d'Uber, je veux créer euh, le nouveau Deliveroo, je veux créer blablabla euh, bla bla, Apple. Mais non, mais non. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt à répondre à une, à une, à une demande qui existe déjà. Tu verras, c'est beaucoup plus efficace. Tu auras des résultats tout de suite. Ça te permettra d'avoir un peu de trésor, de prendre confiance et de, et de kiffer ce que tu es en train de faire. Laisse tomber les trucs beaucoup trop énormes comme ça. Ce n'est pas, c'est pas pour toi dans un premier temps. Ça viendra, mais ce n'est pas pour toi. On, c'est marrant parce qu'on m'a encore parlé hier d'un, d'un gars qui, qui a quitté son job pour lancer son... Bah ça peut faire office de dernière histoire. Il a quitté... Il a quitté son job pour lancer son propre réseau social. Pareil. Donc pareil, hein, il est parti bien en tête. Vas-y, Il a dit, bah, moi, je vais faire un réseau social qui a pour thématique, je ne sais pas, euh, l'écologie. Voilà. voilà. Bah, comme en ce moment, ça parle d'écologie, je fais ça. Il lance le truc et c'est un flop total parce qu'il ne connaît pas du tout les codes pour lancer un, un réseau social parce qu'il ne sait pas à qui il vise, il ne sait pas avec qui bosser, il n'y a pas de business model, il ne sait pas comment il va être rémunéré. Et quand il va voir comment on, on se rémunère dans le cadre d'un réseau social, je pense qu'il va péter un câble. Mais c'est fait n'importe comment, en fait. C'est fait n'importe comment, donc je peux déjà te dire que ça va droit dans le mur, en fait. Et il dépense son argent, euh, bah, n'importe comment, et ça va dans le mur. J'ai une autre histoire pour toi. C'est une entreprise qui est encore, euh, qui est encore active, mais qui va suivre exactement, euh, à mon sens, le même, euh, le même chemin. Cette entreprise, le rêve de, 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 cette personne, de ces personnes-là, c'est de vendre une activité B2B. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent vendre auprès d'autres entreprises une activité de divertissement. Ok, donc je vais t'en prendre une je te prends pas la vraie, hein. je te prends un truc similaire admettons qu'ils veulent euh, vendre auprès des entreprises une activité de type euh, jeu de société c'est un exemple hein, mais c'est, c'est, ça, ça marche aussi, qu'importe du moment que c'est une activité qui divertit euh, les gens c'est la même chose, donc jeu de société Ok, donc tu viens, tu fais des ateliers jeux de société euh, dans les entreprises les gens ils kiffent, ils passent un bon moment et ils disent merci l'entreprise, vous êtes trop gentil de nous payer un truc comme ça et ces gens là ils sont dans une dynamique où il y a de l'ego à mort. Okay c'est-à-dire que tu ne peux pas leur dire grand-chose. Okay et il s'avère que dans les gens qui veulent monter cette entreprise, il y en a un qui me connaît et qui sait déjà où je peux amener ce genre de boîte. C'est-à-dire très très loin. Parce que j'ai les compétences pour faire ça sans problème, c'est ok. C'est mon job de tous les jours, il n'y a pas de problème. Sauf que le mec qui prend les décisions, et j'attire ton attention sur le fait de toujours pouvoir convaincre le décisionnaire, lui il est à l'ancienne et il a mort dans l'ego. Et il a décidé, encore une fois ça c'est assez intéressant, il faut faire attention à pas trop penser avec son prisme, avec sa vision et penser un petit peu plus large, il a décidé qu'il savait comment monter une boîte parce que il a 50 ans et il estime avoir assez de recul sur la vie. Donc en fait, ego 100 c'est comme s'il disait "Moi j'ai jamais regardé le foot de ma vie, mais comme j'ai 50 ans, eh ben, je sais mieux que toi comment fonctionne le foot." Même si tu en fais depuis 15 ans et que moi, j'en fais pas <rire> encore une phrase qui n'a pas de sens. Mais il y a des gens et il y a beaucoup de gens qui suivent des choses qui n'ont pas de sens. Et donc, leur délire, c'est ça. Ils ont commencé par se faire faire une charte graphique assez impressionnante. C'est enfin, impressionnante, c'est le prix qui est assez impressionnant, qui leur a coûté quasiment 10 000 euros. Ils se sont équipés avec du matériel, donc à peu près 30 000 euros. Donc, ils, ils ont dépensé là, d'après ce que je viens de te dire, à peu près 35 000, 36 000, bientôt 40 et je ne sais plus ce qu'ils ont fait à côté. Mais bon, bref, on va dire qu'ils ont dépensé quasiment 40 000 euros. Ils n'ont rien fait. Et eux aussi, c'est la même chose. Au lieu de poser, tu vas voir, on va toujours revenir sur ça, des questions aux entreprises et de savoir si ce type d'activité leur convient, ils sont partis, billes en tête, que ce qu'ils proposaient, automatiquement, c'était bien parce qu'eux, ils aiment bien. Mais tu n'es pas la valeur étalon des humains sur Terre. Ce n'est pas parce que tu aimes le chocolat que tout le monde aime le chocolat. C'est faux. Et là, c'est pareil. Donc, ils partent sur leur truc. Ils partent du fait que, comme ils arrivent avec une solution qui est innovante et quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est de fait un bon business, qui est une énorme connerie. Ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est stylé, tu vois. Si je te vends des ateliers de. de, de comment dire des, 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 des ateliers de vrilles, euh, je ne pense pas que ça te plaise. Tu vois je vais venir avec mon équipe et on fait des vrilles, tu vois. On se met dans une pièce, on, on se met sur place, on tourne sur lui-même en faisant Wouh, 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 Tu vois, c'est innovateur. Hein Personne vend ça. Tu vois Moi, je pense que tu n'as jamais vu un atelier comme ça. Ça, ça, c'est, c'est novateur non c'est nouveau donc forcément c'est bien mais non c'est une connerie pareil si je te vends un atelier de lancer de chiens, je pense pas que ça plaise de ouf c'est novateur on n'a jamais vu en France ou dans le monde il n'y a rien y a pas de... tu regardes sur Paris tu tapes lancer de chiens contre des cibles il n'y a pas c'est... Voilà. et ça aussi c'est une logique qu'on entend beaucoup je dois avoir une, une, une idée euh, hyper novatrice euh, quelque chose de vraiment novateur pour lancer un business voilà. donc le lancer de chiens, ça marche pas du tout ils savent un petit peu plus loin que ça. Donc, il part du fait que comme c'est novateur, bah, ça va forcément plaire. Il part du fait que comme eux, ils aiment bien, bah, ça va forcément plaire. Et comme ça fait appel à une méthode un peu ancestrale, forcément, ça va plaire. Ils ont faux sur toute la ligne, évidemment. Donc, c'est la galère. Et euh, ils commencent par investir sur les mauvais chevaux en se positionnant sur ce qu'ils estiment être les bonnes pratiques du business, c'est-à-dire avoir un site, faire un logo, et voilà, c'est tout. Et après, on attend que ça marche, quoi. Mais si c'était si simple que ça, mais, mais tout le monde aurait 15 business en fait. S'il si fallait faire un site et avoir un logo, mais les agences qui créent des logos elles feraient, elles feraient des milliards en fait. Parce que ce serait incroyable. J'irais même que les agences arrêteraient de créer des logos, ils feront directement des business, puisqu'il faut juste avoir un site et un logo. Il suffit que tu arrives à te mettre en partenariat avec quelqu'un qui fasse un site et voilà. Créons des business tous les jours, toutes les heures. Mais c'est pas si simple. Donc ça, c'est un autre exemple de business qui va aller droit dans le mur. Je me permets de dire ça parce que j'ai vu ce pattern des millions de fois. Encore une fois, hein, je te, te l'ai défini juste avant, ils sont qu'éblos dans l'ego, ils sont qu'éblos dans une solution qu'ils estimaient de bonne, et pour avoir discuté un petit peu, bah, je sais qu'ils sont qu'éblos et qu'ils ne vont pas changer. Alors, s'ils ont de la chance, ils vont peut-être un peu se repositionner, s'ils ont ce qu'on appelle un deus ex machina qui les sauve, donc un deus ex machina, c'est en théâtre un peu à l'ancienne, mais c'est, une, c'est, c'est un moment où on faisait apparaître sur la scène de théâtre Dieu pour sauver un personnage qui était trop en difficulté. Si tu veux, dans les films de maintenant, on le retrouve de temps en temps, je sais pas, tu vas regarder par exemple, je sais pas, un Fast and Furious, il y a un accident de ouf, le héros, il est sous sa voiture, qui est en feu, qui est au bord de l'explosion, donc il risque de mourir par ça, et tu as le méchant qui s'approche de la voiture avec un flingue et qui s'apprête à le buter. Là, techniquement, c'est finito. Tu vois, il n'y a pas de oui, il va se sauver. Non, il est blessé, il ne peut pas bouger. Il a sa ceinture dans une voiture à l'envers, en feu, qui va exploser. Et le méchant est à 15 mètres avec une arme. Il va s'accroupir, il va lui mettre une tête. C'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Mais non, là, il y a un Deus Ex Machina. Il y a un hélicoptère qui tombe du ciel, boum, sur le méchant. Hop, ça laisse un peu de répit. L'autre, il sort de sa voiture. Voilà, ça, c'est un Deus Ex Machina. Donc, à moins qu'il y ait un Deus Ex Machina qui tombe sur leur business, je, je pense pas trop et voilà les Deus Ex Machina c'est pour les pièces de théâtre et les films la vie est un petit peu plus rude que ça en général elle te dit juste ça dégage je pense que ça ira, ça ira nulle part en général les gens ils se mettent pas à revenir sur leur, sur leur manière d'être en fait ils, ils n'effacent pas l'ego comme ça euh, gratuitement pour faire avancer leur business ils restent bien en tête ils restent convaincus qu'ils ont la bonne solution ils vont droit dans le mur et on enchaîne et on, et on espère qu'ils vont se relever pour créer après un autre business et pas reproduire les mêmes erreurs quoique il y a certains psychos qui arrivent à reproduire les mêmes erreurs encore et encore et qui finissent par dire « ouais le business ça ne marche pas, euh, etc il faut des contacts, il faut de l'investissement de base, euh, ouais il faut avoir beaucoup d'argent pour faire du business, euh, moi je peux te le dire, j'ai déjà monté un business, ça n'a pas marché, donc j'ai de l'expérience, euh, allez, dégage. » Sur ces bonnes paroles, je termine ce podcast, je te remercie de m'avoir écouté. Euh, n'hésite pas, alors si tu es nouveau, encore une fois je te le répète, à utiliser le lien que je mets dans la description, et également directement sur la page du podcast qui te permet d'arriver sur un beau petit formulaire à me dire ce que tu as pensé de tout ça, me laisser tes infos, me poser ta question et me faire part de tes idées de podcast pour que je les traite en direct.